0: Så nu, er nu er den på. Sagen om børnene, som blev sendt fra Grønland til Danmark, er jo noget, som også har været rigtig meget i medierne. Og blandt andet har vi også set for nylig, at de har ønsket en erstatning, men at de har valgt at. Der man valgt fra statsministeriet at sige nej til. Og så er de blevet, staten er så blevet stævnet efterfølgende af de børn, som var en del af det her sociale eksperiment. Til mødet der er der tre forskere med. Det er Sniff Andersen Næksø, som er med her i mødelokalet. Så har vi Daniel Torilafsen med på Teams, og så har vi Ejnerlund Jensen med. Og alle tre har været med til at lave den her udredning af det historiske forløb. Vi har afsat en time til, til mødet her i dag, og forskerne indleder med cirka 20 minutter. Og der tænker, I fordeler selv tiden imellem jer. Og så er der mulighed for, at, at vi kan stille nogle spørgsmål, og der kan være en dialog. Så jeg vil bare byde jer rigtig, rigtig hjerteligt velkommen på vegne af Folketinget, og heldigvis også med medlemmer fra Innertis til familie- og sundhedsudvalg. Og så vil jeg sige, at mødet sendes også på Folketingets tv og på vores app. Men i hvert fald rigtig hjertelig velkommen. Og det var godt, det lykkedes, selvom det tog lidt tid.
1: Med års forstændelse også. Værsgo. Og I trykker
0: bare på mikrofonen.
1: Tak fordi vi Var den ikke trykket ordentligt? Så var den. Godt. Vi vil bare sige tusind tak fordi I vi ville se os. Vi var jo inviteret for et år siden, og så kom der noget covid i vejen. Så det er godt, at det kunne blive til noget alligevel. Vi har fordelt det sådan, at Ejler starter med cirka de første 10 minutter, og jeg tager cirka de 10 næste. Og så forsøger vi på den korte tid at tage jer igennem. Hoved, de hovedfund, vi har præsenteret i udredningen og konklusionen i en komprimeret form. Man kan sige, at nogle af jer har muligvis læst rapporten eller dele af den. Ellers så kan jeg sige, at, 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 at det, vi taler om, også kan læses i kort form på de sidste 6-7 sider af udredningen, hvor vi faktisk har komprimeret hele fortællingen, så man kan også tilgå den i kort form der. Godt. Ja,
2: ja tak. Jeg, skal så, jeg vil i mit oplæg komme ind på den historiske kontekst, altså ligesom for at for man kan forstå, hvorfor man egentlig kunne finde på at lave sådan et projekt i den tid der. Og så vil jeg også komme lidt ind på, hvilke kriterier, som man anvendte i sin tid, da man, da man, da man udvalgte de her 22 børn, som blev sendt til Danmark. Nedsættelsen af de her 22 børn, de skete i en tid, som var præget af meget store forandringer i Grønland og i den danske grønlandspolitik, nemlig i tiden lige efter 2. verdenskrig. Udgangspunktet var, at Grønland på det her tidspunkt var en koloni. Det var styret af Danmark og styret af danske myndigheder. Staten havde monopol i Grønland, og land var lukket for, for private. I Grønland var de sociale og andre forhold, meget dårlige. Det var en meget lav uddannelsesgrad, ekstremt dårlige sundhedsforhold og med meget stor dødelighed. Men man har fra Grønlands side, fra Grønlands politisk side og også i den offentlige debat i Grønland i flere årtier presset på for at, skaffe, for at skaffe fremskridt og udvikling i landets. Man ønskede rent konkret større indflydelse og man ønskede en ligestilling med Danmark og det danske samfund. Efter 2. verdenskrig, der øh, blev de her krav fremsat med, for ny styrke øh, fra Grønlands side. Og samtidig så skete det, at man i den danske offentlighed fik meget større kendskab til, hvordan forholdene øh, egentlig var i Grønland, blandt andet fordi der havde været en presselegation i Grønland, og, som havde skrevet hjem øh, om, øh, og øh, for skrev om de her horrible forhold, som i virkeligheden var i Grønland. Og det skabte i, i den danske offentlighed en meget stor øh skal man sige, interesse for og også en, et, et, et ønske om, at der skulle, man kunne gøre, skulle gøre noget, gøres noget ved forholdene i Grønland. Man skal huske på, at det her, det er på det tidspunkt, hvor man var begyndt at diskutere uh, det, det, det danske velfærdssamfund, og man kunne simpelthen ikke have, at man i, så at sige, i, den, i, i Danmarks baggård havde en koloni med sådan nogle forskrækkelige forhold. Så der var meget i den danske offentlighed, meget opmærksomhed omkring Grønland. Og så for det tredje, så var der også internationalt et pres fra FN, øh, som gik ud på, at man ville afkolonisere, øh, det, var, det var helt internationalt, at man skulle øh, afkolonisere øh, de, altså de kolonier, som var rundt omkring øh, i verden. Den danske regering havde hittil øh, været meget tilbageholdende, øh, øh, med øh, følt meget tilbageholdende øh, politik, blandt andet ud fra et princip om, at tingene ikke måtte var for stærkt, og det måtte ikke koste for mange penge. Men på grund af det her pres, som kom fra forskellige sider, så sallede man, så, så, så man om og nedsatte i 1948 det, det der Grønlandskommissionen, som arbejdede indtil 1950, og der kom den så frem med en række forslag til reformer med henblik på en modernisering af Grønland. Og i den sammenhæng, som vi, som, vi har, som vi har lavet, der er der specielt to spørgsmål, som er, som er væsentlige, nemlig spørgsmål omkring undervisning, uddannelse og spørgsmål omkring de sociale forhold. Et af de helt centrale emner i området i kommissionsbetænkningen var reformer af skole- og uddannelsessektoren. Både fra dansk og fra grønlands side der var det opfattelsen, at øget dansk og kendskab til dansk kultur var afgørende midler eller redskaber til en opnåelse af en moderne udvikling. Og i, for, i kommissionens betænkning foreslår man, at elever allerede fra 3. klasse skulle kunne deles i en såkaldt A- og B-skole, hvor B-skolen der skulle eleverne undervises mere og mere på dansk, sådan at så man hen ad vejen kom op på et dansk niveau, og også et indholdsmæssigt niveau, som gjorde, at eleverne skulle kunne tage en eksamen på lige fod med danske elever. Og på det sociale område, der var det sådan, at der indtil da havde været i meget lille udstrækning, havde været den egentlig offentlig social øh, forsorg i Danmark, og der havde for eksempel slet ikke været nogen øh, børneforsorg. Og det, det vil man nu i, i, i medfød af kommissionens uh, reformforslag, uh, der lader man op til, at der skulle komme en, der, der skulle udvikles en, en, for, en forsorg. Uh, som eksempel så kan man sige, at uh, på det her tidspunkt i 1950 der blev der lavet en liste uh, over uh, antal af forsørgerløse børn i Grønland. Og der var 1284, 1284 forsørgårdløse børn børn i en befolkning på ca. 26.000. Det var virkelig mange, og der var ikke nogen børneforsorg. Så det var virkelig noget, som man, som man, som man havde fokus på, og som han også havde fokus på i det grønlandske landsråde. Det, ligesom, det, det var ligesom den basis, som, som var, der tingene her i, i den her sammenhæng tog fart. I, i, i Danmark, der, der, der var der nogle forskellige interesser, som, som, som havde øje på Grønland. Det var Røde barnets, og det var, det, var, det var Røde Kors, som i nogle sammenhæng var inde og lavede nogle aktiviteter i, i Grønland, men ikke sådan i særlig stor udstrækning. Og samtidig så var der en anden aktør, den, den Grønlanderforening i Danmark, som også havde fokus på forholdene i Grønland og hvad man kunne gøre, for at, for at hjælpe til. Røde barn havde i, i, siden af 2. verdenskrig haft en række hvad skal man sige, aktiviteter, som havde en rekreativ mål med børn fra andre europæiske lande, Ungarn, Belgien osv. Og, 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 så videre. og nu, nu så man hen imod Grønland og, 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 og i en dialog med blandt andet Brasilien-Gadastien, så bliver man enige om, at, man rødko, at redde barn også kunne gøre noget for grønlandske børn. Så det, så det, det korte og det er, at redde barn tog henvendelse til hen, henvendelse til Grønlandsdepartementet og foreslog, at man nedsendte 20 grønlandske børn i alderen 6-8 år til et års ophold i, Dan, i, i, i Danmark. Efter en vis tøven, så gik Grønlands Departement med på den idé, og man satte sig ned med at redde og, øh, øh, og udarbejde en egentlig skitse øh, til øh, det, der skulle ske. Og øh, øh, i, den, øh, i det referat, som vi har fra det møde, der kan man se, at man allerede der under det møde øh, bruger udtrykket eks eksperiment. Det var et eksperiment, der, der var tale om. Og det, det var meningen, at denne gruppe børn skulle danne en uddannelsesmæssig elite, som skulle vise vejen frem for børn og unge i Grønland. Øh, Grønlandsdepartementens øh, fremlagde øh, plan for landsrådene, der som havde møde i sommeren øh, 1950 og i stort flertal af landsrådet øh, støttede det her forslag. Der var kun en enkelt øh, generel betænkning. Det var, at man... Øh, man var bange for, at når børnene, når de vendte tilbage til, øh, til øh, Grønland, så ville de placer blive placeret under så dårlige øh, forhold, eller under, under sociale forhold, som meget ringere end dem, som de ville komme til at øh, øh, opleve i Grønland. Og det vil man fra landsrådets side gerne på en eller anden måde gøre noget ved. Og resultatet blev, at Grønlandsdepartementet i det videre forløb simpelthen bare besluttede, at jamen, så skulle de her børn, når de kom tilbage til Grønland, placeres på børnehjem i i, i, i Grønland i et børne, i børnehjem, som sa på samme landsrådsmøde var blevet besluttet, kunne opføres af røde kors øh, Så det er ligesom det, det, præmissen, præmissen om at komme tilbage til familierne. den blev om og man, i stedet så kunne børnene til på, på, øh, på børnehjem. Så var der en proces, hvor man udvalgte de her børn, den blev lagt i hænderne på skoledirektøren i Nuuk. Det var en ret omstændig proces, dels på grund af det logistiske forhold, men også fordi at det faktisk var sådan, at man kunne ikke finde nogen børn, hvis forældre eller værver ville sende, ville sende dem til Danmark. Så først efter, at man havde om på kriterierne blandt andet, at man ligesom havde åbnet op for, at børn kunne være fra fem og ni år, så kom man frem til en liste på 22 børn, som så blev sendt til Danmark. De blev sendt til Danmark altså i sommeren 1951 og opholdt sig først på et, øh, børnehjem, et, et feriekoloni nord for Præstø, og derefter så kom de ud i, i familiepleje i, i danske, i, hos danske øh, øh, plejefamilier. Og så var det meningen, at de skulle hjem efter et år. Men i, 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 mellem, i mellemtiden så var der sket det, at øh, børnehjemsbyggeriet i nu blev forsinket, så ophold i Danmark blev forlænget med, med næsten øh, et halvt år. Og inden de så skulle til hjem, så var der igen sket en, 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 igen en ret øh, jeg sige, problematisk spektakulær ting, nemlig det, at der var seks af børnene, som blev adopteret af deres danske øh, plejefamilie. Og det var jo et stik med den oprindelige idé med, at børnene skulle vende hjem for at, for at danne fortrop for de nye generationer i øh, Grønland. Og det betyder så, at da vi kom hen på efteråret 1952, så vendte 16 af de 22 børn tilbage til Grønland, og der blev de så alle sammen placeret på det nyopførte Røde Kors børnehjem i Nuuk.
1: Igen. Jeg tager over der, hvor børnene vender tilbage til Grønland. De landede, ankom til børnehjemmet i oktober 1952, sammen med deres nye forstander ene, som var sygeplejerske, til at som I muligvis har hørt om. Det er vigtigt at sige, at de kom jo altså ikke tilbage nødvendigvis til der, hvor de kom fra, men blev samlet nu. Der var jo mange børnene, som kom andre steder fra. Vi ved virkelig meget om hverdagen på børnehjemmet i nu, fra en masse arkivmateriale, som Dansk Røde Kors har indgivet til Ridsakivet. Det beskriver det selvfølgelig med de voksne, som er hjemmets blik, men det er meget tæt beskrevet. Der er blevet ført logbog, der er hundredvis af sider, håndsmå, håndskrevne sider, øh, hvor inden har skrevet om småt og stort i hverdagen. Øh, og så blev der sendt øh, rapporter og kostplaner og, og budgetter og, og, og sundhedsrapporter og skolekarakterer og, og sådan noget hjem til Røde Kors i København øh, månedligt. Om det konkrete hverdagsliv, kan man sige... Børnene led ikke materielt eller fysisk nød. De havde en meget jævn levestandard. Det svarede meget godt overens med vilkår på danske børnehjem i samme periode. De fik en jævn, dansk præget kost. De manglede ikke mad. Deres anærings- og sundhedstilstand blev meget nøjefuldt. De fik lægebehandling, når det var nødvendigt. Der blev sørget for børnetandpleje og gennemlysninger for tuberkulose, som var udbredt osv. osv kilderne vidner også om, at der bliver draget en vis omsorg for børnene, så vidt det nu lader sig gøre på et børnehjem, kan man sige, på den tid. Det har også afspejlet sig i, at en del af børnene faktisk bevaret et livslangt forhold til især til Bengsen, deres, den længst siddende inden. Så indledningsvis kan man sige, at det her det er altså ikke en historie om en gruppe misrygtet eller mishandlede børnehjemsbørn, sådan som vi kender den fra andre sager og fra andre udredninger. Det er ikke det, der kan være problemet i det her. Men hvad er så problemet, kan man sige? Hvorfor er det her overhovedet til en udredning og til en sag? Og problemet var i virkeligheden nok mere fundamentalt af det, vi forsøger at vise i rapporten. Nemlig noget, der handlede om, at forsøget og den her opvækst kom til at betyde for børnenes sprog, for deres tilhørsforhold til deres familier og deres tilhørsforhold og forhold til deres land og deres folk, altså til Grønland og grønlandskhed. Og det er jo altså tre ret grundlæggende byggesten i det, vi samlet set kan tale om som identitet, der var på spil her. Så lad os starte med sproget. For det første var der simpelthen sket det, at da børnene kom tilbage til Grønland efter halvandet år i Danmark, så havde de glemt deres modersmål. Det betød helt umiddelbart, at de ikke kunne tale med eller forstå deres forældre og søskende, hvis de havde nogen. Det har vi hørt beretninger om, og det bliver også bekræftet af kilderne fra dengang. Jeg vender tilbage til familien. Der skete så det i det lys, at Bengtsen, sammen i samråd med forstanderen for seminaret og den danske skole i Nuuk, Knud Binser, besluttede i stedet at placere børnene i den danske skole. Og det var jo et meget markant kurskifte i forhold til forsøgts oprindelige formål, altså at børnene skulle gå i den dobbeltsprogede skole, at de skulle blive frontløbere og brobyggere mellem dansk og grønlandsk i den nye grønlandske skole. Det var ikke det, der skete. I stedet fik de en ren dansk-sproget opvækst i en dansk skole med danske kammerater og også på et børnehjem, hvor der kun måtte tales dansk og stort set kun blev det. Også de kifakker, der blev ansat, skulle kunne tale dansk og skulle tale dansk med børnene. Så de blev ikke, som man havde forestillet sig, to sproget, de blev dansksproget. Så når man vendte tilbage til familien, altså ved hjemkomsten, delte børnene ikke længere deres families sprog. Og sådan forblev det øh, for de fleste af dem øh, det meste af deres liv, eller resten af deres liv. Det handlede blandt andet også om, at forstander inden i meget høj grad begrænsede øh, kontakten til familien, og også for dem, som faktisk havde nære familiemedlemmer boende i Nuuk. Hun lagde væk på, at børnehjemmet det var nu børnenes hjem, øh, og alt for meget at få kontakt med familierne ville forhindre dem i at falde rigtigt til der. Øh, besøg var meget sparsomme, både den ene og den anden vej, familien var kun meget, meget undtagelsesvis, kan man sige, med til mærkedage og højtider og den slags. En del af børnene så ikke deres familie igen overhovedet, efter de havde forladt Grønland mod Danmark i 1951. Så kan man tale om de grønlandske og danske relationer. Det betød jo altså, at børnene voksede op stort set uden forbindelse til andre grønlandere, hverken i skolen eller i det omgivende samfund. De havde ikke nogen kontakt med den grønlandske samfund eller den grønlandske kultur. Men derimod så blev de danske forbindelser og relationer, og den danske dannelse og kulturpåvirkning, kan man sige, den blev virkelig øh, dyrket. Man fastholdt forbindelser til plejefamilien i Danmark. Øh, til konfirmationerne så inviterede forstander inden typisk fremtrædende danske embedsmænd øh, fra NUK og deres familier. Øh, og de inviterede så igen børnene og bængsen tilbage til selskaber, hvor, hvor børnene kunne øh, ligesom møde frem i deres stiveste pus og blive en del af den danske selskabelighed. Og så var der en lidt strøm af besøgende fra Danmark, delegationer, individer, politikere, foreninger, og sågar kongehuset var i vejen forbi for at se de her øh, grønlandske mønsterbørn. I sommeren 60, altså cirka ni år efter, at børnene var kommet, øh, til, øh, kommet rejst fra Grønland i første omgang, så flyttede de sidste af dem fra børnehjemmet. Det var simpelthen som planlagt, at de skulle forlade hjemmet omkring konfirmationsalderen, altså når de var en 14-15 år, så var det også på danske børnehjem på det tidspunkt. Der var nogle ganske få af dem, som fortsatte deres skolegang en nuk, Andre kom i lære eller i huset. De fleste flyttede efter få år til Danmark og forlod altså Grønland igen. Så vil jeg sige lidt om konsekvenserne. Hvad var det for nogle konsekvenser, de her fik for børnene? Det er jo ikke helt let at besvare, fordi vi kan jo ikke eksakt afgøre, hvordan de her liv havde udfoldet sig, hvis ikke forsøget var blevet gennemført. Men hvad vi kan, det er, og det har vi gjort, vi har stykket sammen alt den information, vi overhovedet har kunnet finde om børnenes videre liv, øh, fra øh, nogle simple data, døde, fødsel- og dødesårsager, dator, øh, fra, og fra interviewer i rendningsmaterial, og så endelig på fire omfattende øh, interviews, vi selv har gennemført med fire af de seks, som endnu er i live. Øh, og hvis man ser på tværs af det materiale, så er der nogle meget, meget tydelige mønstre, som træder frem i det. Man kan starte med at tænke forsøgets primære formål. Børnene skulle uddannes, og de skulle uddannes til at blive en eller anden form for grønlandske elite, som skulle danne foretrop i moderniseringen. Hvis vi ser på, hvad der faktisk skete, så var der tre af de 22 børn, som fik en mellemlang boliguddannelse. Der var 11, som fik en eller anden form for faglig uddannelse. Otte af dem fik ikke nogen uddannelse overhovedet. Øhm og dertil kommer så, at der faktisk kun var seks i alt af de 22, som bosatte sig permanent i Grønland, øh, altså for, for livet eller for en meget lang periode. De 16 andre levede hovedsageligt i Danmark, nogle få i nogle andre lande. Så man kan sige, at grundlæggende så fik børnene jo altså på ingen måde den rolle i den grønlandske samfundsudvikling og modernisering, som hele forsøget egentlig havde, været, havde haft som, som hovedsigte. Hvis man så kigger på deres videre liv, jo, der var også en klar forventning i forsøget om, at det ville gavne børnene selv, det ville give dem strålende muligheder i deres fremtidige liv, og sådan gik det faktisk heller ikke, må vi sige. Øh, mange af dem fik relativt korte liv, nogle af dem meget korte. Øh, rigtig mange liv blev præget af grundlæggende problemer. Eksempler er halvdelen levede med et omfattende misbrug. En meget stor del af børnene, der er der vidnesbyrd om store psykiske lidelser eller psykiske problemer, indlægger sig. Nogle stykker af dem levede med småkriminalitet og domme. En tredjedel af de her børn levede det meste af deres liv på overførselsindkomster. Næsten alle sammen levede uden nogensinde at få etableret tætte relationer til den biologiske familie, de var blevet flyttet væk fra. Og næsten halvdelen af dem stiftede ikke selv en familie. Tre af de seks, som blev adopteret, oplevede adoptivfamilien, brød forbindelsen helt til dem. Den ene blev formelt bortadopteret af sine adoptivforældre. Der var heldigvis nogen, der gik meget bedre. Og nogle af dem er dem, som er i live endnu, og som stadig kan være med til at fortælle deres historie. Men samlet er det jo et billede af liv, præget af meget store psykosociale problemer. En social afsondrehed fra familie og fra fra det grønlandske samfund og den grønlandske kultur fra arbejdslivet baggrunden for det den kan vi i høj grad finde i børnenes egne fortællinger om deres opvækst og hvordan den formede dem og det hænger meget fint sammen med hvad vi ved om deres opvækst i de øvrigt fra materialet og her går faktisk præcis de samme tema igen ikke mindst i deres erindringer, og deres historie om hvad har det her betydet det drejer sig om tabt modersmål, Børn børnene oplevet barndommen at blive drillet og udskammet både børn og voksne, fordi de ikke talte grønlandsk. Og hele deres videre liv har faktisk været præget af, at det her tabte modersmål var en grundlæggende barriere både for at få en ordentlig kontakt etableret igen til deres familie og til deres landsmænd og det grønlandske samfund. Og har vi så familien i spil igen? Børnene blev flyttet fra deres familie øh, i en meget ung alder. Øh, den yngste var kun fire, den ældste var ni. I 51, nogle ganske få flyttede tilbage. Og det kom jo ikke kun til at præge deres barndom. Øh, når vi ser på deres fortællinger, så er der mange historier, som handler om sorg, bebregelser, skyld, skam, ubesvarede spørgsmål i familierelationerne, Og det er blokeret også for at få dem genetableret på en god måde senere. Næsten alle interviews fra afdøde, alt det materiale, vi har, og fra nulevende, har en eller anden fortælling om ikke længere at høre til øh, på en eller anden måde at være ensom i livet i forhold til familie. Og endelig kan vi tale om de brugte bånd til deres land og deres folk. Børnene voksede op, afskåret fra det grønlandske samfund, og det fortsatte i voksenlivet. De oplevede at blive genkendt som grønlændere fysisk, men udskammet nogle gange overfaldet øh, angrebet for ikke at være rigtige grønlandere på grund af deres danske sprog, altså de ikke talte grønlandsk og de i øvrigt havde måske en dansk bred fremtoning og en dansk bred måde at leve deres liv på. Øh, samtidig var de jo i dansker øjne absolut heller ikke rigtige danskere. De forblev bare grønlandere med alt, hvad det kunne medføre af, af, af fordomme i mødet med danskerne, hvis de led, øh, for fordi mange af dem som levede deres liv der. Som konsekvens har næsten alle en fortælling om, hvordan de har måttet kæmpe med at finde deres identitet selv, og også med at opnå andres accept af deres identitet. Der er ord som ambivalens og rødløshed og splittethed, som er virkelig gennemgående figuren, når børnene selv giver vidensbyrd om deres opvækst og den betydning, det har haft for deres forhold til familien, deres forhold til andre grønlænder og i høj grad også i deres forhold til sig selv. Et to minutter mere bruger jeg lige på at, at, at summere op her. Det er en meget kort opsummering af vores hovedkonklusioner. Man kan sige, at det var et forsøg, som først blank blev afvist, som Ejner Fin havde redegjort for. Det blev til noget, fordi på netop et bestemt tidspunkt i historien øh, omkring Grønlands afkolonisering og den forestående modernisering, øh, der kunne det her forsøg faktisk forbinde en række forskellige aktører og interesser og hensyn. Der var enkelte individer, der var NGO'er, der var politisk og embedsværk, som pludselig kunne se det her som en god idé, som kunne løse mange forskellige ting i virkeligheden. Der var meget store forventninger til de positive resultater, både for Grønland øh, og for børnene selv. Forventningerne blev ikke indfriet, øh, faktisk hverken på det ene eller det andet punkt, kan man sige. Og det fik forsøget meget negative konsekvenser for de børn, der blev inddraget i det. Øh, en medvirkende grund er nok det, som vi i vores konklusion har kaldt et forsøg uden protokoll, og konklusion. Det handler om, at der simpelthen ikke var nogen færdig plan. Der var egentlig ikke rigtig lang en plan for det her forsøg. Men asfalterede, så at sige, mens man kørte, der blev skiftet kurs på virkelig afgørende punkter en lang række gange undervejs, når man stødte på udfordringer eller barrierer eller nye hensyn eller formål. Det var både på, hvad var overhovedet formålet med det her, hvem var det, der skulle inddrages i det, og hvad skulle der ske med dem undervejs i deres opvækst? Der skete også det, at så snart børnene faktisk var blevet udvalgt og sendt af sted, og den første pressedækning var overstået, så gled de også fuldstændig ud af fokus både på, for embedsværk og politikere, og for så vidt også NGO'erne i høj grad. Øh, alle var travlt optaget af de omfattende moderniseringsbestræbelser, som nu blev sat i værk i Grønland i 50'erne og frem. De blev faktisk glemt. Øh, det gjorde de mere eller mindre, indtil de dukkede op igen i Tine bog i 98, og så gik der godt 20 år længere før, at det blev rejst som en, en, en sag, som faktisk fik sætt den her udredning i gang. Det var det, jeg ville have.
0: Tusind tak. Meget fascinerende og, og spændende. Tusind tak. Jeg ved ikke, om Daniel også gerne vil have lov til at sige noget, inden vi, vi tager spørgsmålene.
3: Vi har uh, at det er praktisk kun som indledte og jeg ikke siger noget i første omgang men I er selvfølgelig velkommen til at spørge og jeg vil være klar
0: Yes Rønner, mange tak Vi har tre spørger og jeg tænker vi tager tre spørger gange gangen og så mulighed for at man kan svare Øhm, og jeg har mig selv på først. Øhm, først så vil jeg sige, at vi har, øh, der er jo seks tilbagelevende. Og jeg ved, at de også øh, lytter med i dag, nogle af dem i hvert fald. Og øh, at, at det er også vigtigt for mig at få sagt som, som formand på Grønlandsudvalget, at det er jo selvfølgelig deres livshistorie, men det er jo også en samfundshistorie. Og, og det er jo det, der er ret interessant. Øhm, og jeg synes, det her med at se, det trækker det trådet op til i dag, spørgsmålstegn, kunne jeg godt tænke mig at høre, er der nogle sådan overvejelser og tanker omkring det? Og så måske spørge lidt mere ind til den politiske proces. Det var jo en dansk beslutning, men inddragelsen af Grønland, og hvorvidt at Grønland, for at sige det direkte, bør give en undskyldning også, synes jeg, står sådan lidt uklart. Så det er i hvert fald to spørgsmål fra min side. Så er vi Christian på, og så Kasper derefter. Christian, værsgo.
4: Tak for, tak for jeres arbejde og også for at række og for det. Jeg mødte Helene, som sandsynligvis kan sætte og lytte med nu. Det var en stor oplevelse. Vi har inviteret hende i fagforeningen i Silkeborg, hvor hun en aften holdt et foredrag, fordi at vi har jo læst uh, Tine Bøls bog, og vi havde hørt om den film, der var undervejs på det tidspunkt. Uh, og den gjorde meget stort indtryk på ret mange medlemmer, der var mødt frem, så der er også mange danskere, der interesserer sig for det her, når ellers der bliver... Fremstillet i en form, det er til at håndtere. Øh, jeg synes, det er godt afdækket efterhånden, og nu får vi oveni øh, jeres øh, regørelse. og derfor får vi jo meget fast grund underførende, men jeg synes også, øh, vi, det har vi jo rent faktisk haft i, i, i lang tid. Det er også tilfældigt her, hvornår sådan nogle ting så udløser en undskyldning eller nogle andre ting. Øh, jeg læste en. Øh, godt nok en roman, men en roman, der er bygget enormt meget på virkeligheden, øh, som nævner de her øh, børn og skriver, at dronningen var pro, protektor for projektet. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide. Er det virkelig rigtigt, eller er det bare en... Øh, den, den roman bygger uhyggeligt meget på vores tid og vores virkelighed. Er, er, er det ved I, om det er rigtigt, eller, eller hvordan? Fordi... Det, jeg, jeg, jeg undrer mig mest over det der, at det er som, så, at, at så højt op i samfundet, at der troede man på sådan et projekt, altså i det danske samfund. Jeg ved godt, at vi har mange andre mærkelige ting der, og vi, vi spærer jo også folk ind på sprog og livet, og jeg ved ikke alt hvad, helt op i 60'erne. Men, men alligevel, hvordan, hvordan kan det være, at fagfolk og andre ikke sagde, hey, det her det går der helt lapromotor til, eller det her virker ikke? Tak,
0: Christian. Du skal lige slukke mikrofonen. Og så er det Kasper Råg fra Socialdemokratiet. Værsgo.
4: Jamen,
5: tak for det, formand, og tak for en, en rigtig spændende redegørelse, spændende oplæg også. Det er jo utroligt øh, spændende. Øh, og, en, og en vigtig del af den danske historie det hele taget. Altså specielt øh, i forhold til, til, øh, til det samme liv, kan man sige, vi har mellem Danmark og Grønland. Så jeg tænker mange tak for, for det store arbejde, I har lavet. Øh, jeg har dog nogle uddybende spørgsmål, som jeg synes er lidt spændende også. Det er øh, for det første sådan lidt... I har måske svaret på det allerede, men det er måske nok et spørgsmål til uddybning. Det er, at, at altså, hvad skulle sådan lidt... Altså, hvad forestillede man sig? Altså, 22 børn, som, som skulle sendes afsted som, som en form for fortropp. var der en tanke om, at der så skulle komme mange børn efterfølgende? Altså, skulle der komme mange andre generationer på samme måde? Altså, hvad... Det, 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 er, det er stadigvæk sådan lidt dunkelt for mig i hvert fald. Sådan lidt, hvad hvad man må der have gjort sådan nogle mere sådan konkrete tanker omkring det? Og det leder også hen til et spørgsmål, om I kan uddybe til, altså hvem helt konkret stod bag projektet? Altså hvem, hvem bestilte projektet? Hvem, hvem, hvem havde ansvaret for det her projekt her? Altså det er jo, det, det er jo, det, det er jo et... et en af de lidt, lidt vigtige spørgsmål nu, når der er sådan, det lyder som om, at ansvaret har været delt godt og grundigt ud, og man har, det har været lidt alle sammen. men der måtte vel være nogen, der har på et eller andet tidspunkt skulle sætte en underskrift på ligesom at, at betale for nogle, nogle billetter fra, fra Grønland til Danmark og den anden vej og så videre. Så det var det. Tak. Selv tak. Værsgo. Skal vi lige
1: tænke over, hvordan vi, hvordan vi fordeler det her dagligt? tænker at vi skal lige finde ud af hvordan vi hvordan vi fordeler det her. Nu sidder du lidt langt væk. Er der noget af det du gerne vil svare på? Tænker jeg til en start. Øh, måske...
3: fordi ehm der forom for Abraham Walds ehm omkring øh, behandlingen af sægnede i Grønland. Vi jo først meget sent til landsrådet, for det første primært som en orientering om planerne. Så de, var, så de grønlandske landsråd var ikke med i planlægningen, men skulle til allersidst blive spurgt om, hvad det mente om det ene og det andet. Og de, jeg synes ikke, det er udredningsgruppens opgave, hvorvidt vi skal svare på, om der skal en undskyldning fra Grønlands side. Så det vi jeg overleve til, til politikerne, men i hvert fald er de, har vi også gennemgået, hvordan, hvordan den bliver præsenteret landsrådet som mere eller mindre orienteringssag.
2: Til, så vi, jo, jeg kan følge op på det som uh, Dalia han siger og det som svarer også på det sidste uh, spørgsmål vi fik, altså hvem bestilte uh, det her uh, udgangspunktet var at det var nogle private personer og organisationer, Rødebarnens og Rædderi og nogle private uh, som fik den her idé og så gik det til uh, Grønlandsadministrationen Grønlandsdepartementen med det og når så de siger, okay, vi, vi kører det her, så, så, så er det sådan, som vi har forstået, og sådan som det var dengang, så er det der det er deres... Det er deres projekt. I dag vil man kalde det for et projekt. Det man brugte ikke det den gang. Men det var dem, der havde ansvar for det. Det var dem, der tog beslutningerne. Det var dem, der satte udvalgelsen af børnene i gang. Det var dem også dem, som besluttede, at børnene skulle anbringes på børnehjem, når de kom til NUG. Og Grønlands Departements rolle i den sag kan vi se af et dokument fra... Et fra, et fra Røde Kors, som jo, som jo byggede og drev bør, bør, børnehjemmet. De, de sagde i retning af, at okay, når Grønlandsdepartementet har sagt, at de der børn, der de skal anbringes, anbringes på børnehjemmet, jamen så skal de anbringes der. Slut. Grønlandsdepartementet bestemmer. Så der kan man sige, at, at det var Grønlandsdepartementet, som, som kørte det, det her. Og det, og det, det faldt også i tråd med, at, at Grønland var en koloni. Det var Danmark, der bestemte. Så, så den, det, med, det, det var klart underordnet forhold mellem Danmark og, og, og Grønland. Så, og med hensyn til det, det med, om der er en underskrift eller sådan noget, det, det er der ikke. Vi har selvfølgelig været i arkiverne, og der findes også en, en, en mappe, som hedder noget retning af Redbørnens, Redbarnens. Og det, det, det er den her sag her. Og der, har, der er der så nogle, nogle dokumenter i. Men det er helt tydeligt, at... at jeg ved ikke om det er, fordi man havde en anden form for, øh, for arkivering af dengang. I hvert fald så er materialet temmelig spredt, og man får nærmest indtryk af, at der enten er noget materiale, som mangler, eller man har simpelthen taget nogle af beslutningerne ude på gangen, eller øh, uden overhovedet at dokumentere øh, den måde at det, er det man har besluttet. Altså det, det er, der, der, der skal man vide noget mere om, hvordan, hvordan krav til dokumentation var i den øvrige del af, af den danske statsadministration. Men, men det, det er helt tydeligt, at mange, mange beslutninger ikke er dokumenteret i det her materiale. Og der er ikke en, der er ikke en underskrift på, på et stykke papir. Måske
1: skal jeg sige noget om det der med så vil jeg gerne tage den der tråd op, om øh, vi start, kan starte med dronning Ingrid og gå videre til, hvad i alverden havde man forestillet sig, for jeg tror, de ting hænger lidt sammen. Altså, vi har ikke stødt på nogen steder, at dronning Ingrid var formel øh, protektor specifikt for det her børnehjem. Jeg er ikke klar over, om hun måske var det for noget dansk rød kors i det hele taget. Det var hun. Forred barnet. undskyld. Det var det, hun var. Hun var protektor forred barnet, så, jeg, så vidste jeg det vidste jeg ikke. Men hun fulgte de her børn, hun besøgte dem, da de var på fødegården i Danmark, og hun besøgte dem faktisk også oppe i nu på børnehjemmet sammen med kronprinsessen på et tidspunkt. Det er for mig måske ikke det vigtigste, men det vigtige er egentlig spørgsmålet, men det var, du siger, hvordan i alverden skal vi forstå, at højt oppe i systemet, altså at det var højt oppe i systemet, at folk troede på det her, og du stillede sig spørgsmålet, hvad i alverden havde man forestillet sig. Og det er jo set fra nutidens perspektiv virkelig gode og relevante spørgsmål, når, når, man, når man tænker, som historiker, så tænker man, at vi er nødt til at forsøge at forstå det ud fra samtidens perspektiv. Og det handler blandt andet om, hvordan var det overhovedet, man tænkte om dels om børn, og dels om forholdet mellem Danmark og Grønland på det her tidspunkt. Så den ene ting, der spiller ind, det er samtidens forståelse af, at at, at børn er ligesom nogle små planter, øh, som, som, øh, som kan mistrives, hvis de, plante, hvis de står et forkert sted og får dårlige vækstforhold. Man kan nærmest tage dem og omplante dem, og hvis man planter dem i en god og sund jord øh, med nasser, masser af næring, så udvikler de, de så bliver til den rigtige slags mennesker. Og det vil sige, at den der forestilling, som vi nok alle abonnerer på i dag om, at børn har brug for deres, deres relationer, deres nærhed, deres familie, deres slægt, den er slet ikke lige så udviklet på det her tidspunkt, og det samme ser man jo i det danske børnehjemssystem også. Der er masser af danske børn, som bliver sendt på 6 måneders feriekoloni i Jylland, fordi de bor i små lejligheder, eller som bliver bortadopteret eller ender på børnehjem, fordi at der ikke er gode nok forhold i deres familier. Så det er, en del af, det er en del af baggrunden for, at der ikke er mange mennesker, som stiller sig op og råber. Det her er jo fu fu fuldstændig vanvittigt. Det er fordi, det er i virkeligheden en praksis, man også har med andre børn på det tidspunkt. Oven i det kommer der jo så det særlige, at der er tale om grønlandske børn. Og det vil sige, at i hele det, der ligger jo også nogle grundlæggende koloniale forestillinger om, at, 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 at Grønland og det grønlandske samfund på en eller anden måde er mindre udviklet. Der er, der er selvfølgelig, tænker man, ikke lige så gode vilkår for børnene at vokse op i, i en fattig byg, måske kun med en enkelt overlevende forældre eller ingen, som de vil få, hvis de kunne leve, øh, vokse op i gode, trygge danske forhold, endda på et børnehjem, hvor der bliver taget hånd om dem, og de har alt det materielle goder. Så der er jo noget om en ulige kolonial relation, som også forankrer sig eller siver ind i hele det her projekt, Børnene skal hen til nogle danskere, hvor de kan blive dannet og kultiveret og lære sprog, så kan de blive uddannet, og så kan de blive en del af den elite, som skal bære Grønland videre frem. Så det er jo også en urforestilling om, selvfølgelig er det bedre at vokse op under danske gode trygge forhold, end grønlandske, som også spiller ind. Men samtidig er det jo også sådan på det tidspunkt, at man skal kunne dansk for at kunne uddanne sig overhovedet. Det er vilkårene i Grønland. Det er ikke muligt at tage en uddannelse i Grønland, hvis man ikke mister dansk. Og det vil sige, at der spiller selvfølgelig også ind, og det gør der også fra grønlandsk side så. Jamen, hvis vi ønsker, at grønlandere på et tidspunkt også skal blive i stand til at beklæde nogle af de stillinger, som er en del af monetiseringen, hvis grønlanderne også skal være med til at bestemme i de processer, hvis de skal have indflydelse, hvis de skal have stillinger, jamen, så skal nogen af dem og flere og flere af dem lære dansk. Og jeg ved, at fremtrædende grønlandske politikere og, og meningsdannere på det her tidspunkt, en del af dem går netop også efter, at der må mere dansk til. Så det er alle mulige forskellige tråde, som fletter sig ind, og som på en eller anden måde mødes i det her projekt og gør, at man af forskellige grunde kan synes, at det er en god idé. Og, og de færste har... Altså, der er, der er jo stort set ingen, som forestiller sig, at det, kan, at det kan gå galt, det her. Der er nogle ganske få ryster, som siger, jamen, kan de, måske kan de komme til at savne deres... Hvad hvis de nu mister deres grønlandske... Men det bliver meget hurtigt slået hen, for man forestiller sig, at implikationerne både for børnene og for det grønlandske samfund vil være... Ah, gode, ikke? Det er et lidt langt svar, men, øh, men det, det, det er simpelthen det, er den, det, er det, som får det her projekt til at blive ses, et stort positivt lys.
0: Vi har nogle flere spørgere, der bliver mulighed for, at I også kan svare øh, senere. Vi har allerførst øh, Agi Mathilde på, og så har vi Agathe Fonteyn, og så har vi så Carsten Hønge derefter. At Mathilde, der gænder.
6: Ja, det fungerer, og lyden er fint. Den er fin. For det første vil jeg gerne takke for, at øh, I er kommet for at give os den her redegørelse af den rapport. Øhm, man, man bliver jo sådan lidt rørt over det, når man hører det. Man, man kender jo til problematikken og sådan noget, men når man, når man kan se de tråde, der også ligger tilbage i det samfund, vi også lever i i dag, så kan man ikke lade være med at blive lidt oprørt, øh, rørt over det. Jeg har øh, nogle spørgsmål, men også lige for at kommentere til at starte med, vil jeg gerne sige, at alt det, vi snakker om nu, det går jo på en eller anden måde grund i også, at øh, vi har brug for mere forskning, men forskning i forhold til, hvad det er for et samfund, vi også lever i i Grønland. Fordi Grønland er bare ikke sammenligneligt med Danmark på nogen måder, både med befolkningsmæssigt og kultur og, og lignende. Fordi i den fremlæggelse, der også kommer nu, så bliver det jo blandt andet snakket om, at Altså, der var jo nogle gode hensigter, fordi man tænkte, at hvis, der, altså, hvis de får mad nok, og hvis de får lægehjælp og, og lignende andre ting, så skal det jo nok gå. Så skal de nok, som den der plante, som der blev metaforisk brugt, vokse sig op, og så skal de nok blive til fine mennesker. Øhm, men det er jo, fordi man tager udgangspunkt i ikke kun tiden, men også den kulturelle tid, ud fra dem, der tog beslutningen. Og det, der interesserer mig, det er, at der har været nogle inuit-undersøgelser, for eksempel af en, der hedder Kim Andersen, der skulle undersøge, Hvordan, hvad det er, der ligger til kernen for øh, det samfund, der var hos Inuit, især også i Grønland, som det generelle, øh, hvordan det hele stod til, så siger hun jo blandt andet, at øh, det vigtigste i hele samfundet, det var børnene, og hvis der var et eller andet, der skete med børnene, og alle de havde jo nogle interne systemer, der var uudskrevne, som tog sig af børnene, så for eksempel, så blev der nævnt, at der var omkring de der lidt over tusind børn, eller sådan noget der, der ikke havde en forældremyndighed. Øh, men men havde man ikke det, eller, eller er det fordi, man ikke havde skrevet det ned? så nogle spørgsmål begynder jeg at dukke op, når der har været nogle andre undersøgelser, der viser, at der faktisk var øh, nogle interne systemer, der faktisk gjorde sig gældende. Men hun beviste, at uanset om man var i Kanada, eller Alaska eller Grønland, hvis man tog det vigtigste, og det var kernen, det var børnene, hvis man tog dem, så ødelagde hele samfundet. Hele, hvordan det, det hænger sammen. Og det var en meget interessant undersøgelse, der blev fremlagt. Og det vender jeg mig jo tilbage til, at vi kan stadig se eftervirkningerne af det i Grønland. Så når jeg så har sagt det, bare som en kommentar, så vil jeg gerne lige have tre spørgsmål. Øhm, det var... Øh, nej, men det har jeg allerede svaret på. Det ene kan jeg se, hvordan var forholdene dengang over hvorfor tog man de der beslutninger. Men der blev også nævnt noget om adoption, at der var seks børn der om formålet var blevet adopteret, mens de var i Danmark. Øhm, det, kunne høre, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan kunne det overhovedet være muligt? Jeg ved, om det var fordi, at forældrene i Grønland de havde givet grønt lys, og havde man også lavet kontrakter og alt det der, det alt det, hvad hedder det juridiske med dem, eller, eller skete det lidt udenom. Fordi man har jo hørt historier om før, at blandt andet en dansk læge, der, der var læge helt op til 90'erne, at nogle gange så var der nogen, der født op i hospitalerne, så Hvorfor adopterede de bare børnene væk til danske familier? Det, det er jo sådan nogle ting, vi har hørt efter øh, meget, mange år. Så hvad, om der overhovedet var juridisk grund til, at bare lige pludselig adoptere de her børn, når det ikke var formålet til at starte med, det er det første spørgsmål. Og det andet, så blev der også sagt, at, øh, at mange af de her, de vil jo ikke give deres børn væk, så man bliver nødt til at ændre nogle af kriterierne for at der overhovedet kunne lade sig gøre at finde de der 20 børn, man kunne, man kunne tage. Og så blev der nævnt, at en af, en af kriterierne, man blev nødt til at ændre på, det var, at de blev nødt til at være yngre, og for eksempel helt ned til 4-5 år, tror jeg nok, der blev sagt. Men var der også nogle andre kriterier? Var det, var der, fandt man noget frem til, om, om det var fordi, man prøvede på at rekruttere dem ved at banke på døre og give dem argumenter? Eller, altså, eller Jeg prøver bare sådan, at visualisere, hvad er det egentlig der er sket. Øhm, siden at der er nogen, der har sagt, at I må ikke tage vores børn, og så bliver man nødt til at ændre nogle kr kriterier på en helt ny måde. Det er lidt nyskab på at vide, men, øh, men det er som at blive to spørgsmål. Og så takker jeg bare for fremlæggelsen, og øh, så, så må vi håbe, at vi kan gøre det bedre i fremtiden og ikke begå de samme fejltagelser.
0: Mange tak. Og jeg skal sige, at hensyn til tiden, vi har kun fem minutter tilbage. Så hvis det er i orden, vi kan gå en tre minutter over eller sådan noget, så, øh, så, så man altså gør det kort i hvert fald. Og så er det Carsten. Værsgo.
7: Jamen, så igen i dag, så beskæftiger vi os jo med noget, der er så gennemført rejelsesfuldt. Og hvordan, flere også har spurgt til, hvordan kunne man da nogensinde komme frem til, at det her det kunne være en god idé. Og, og svaret er vel bare, at det er et udtryk for et ekstremt, både kulturelt og social arrogance, som gennemsyrede i tiden. Ikke? Altså, det er jo fuldstændig redselfuldt, at man tror på den måde, at man kan, man kan gøre den slags ting. Som det også var ind på, man gjorde det også internt i det danske samfund, altså en total social arrogance for de familier, som var på bunden af samfundet, tog deres børn, sendte dem andre sted hen i landet, adopteret, børn. Det er jo genført arrogant og forfærdeligt. Ikke? Men jeg, en af et spørgsmål, det var det faktisk det, som Akim Tille var inde på også. Altså, om det var rigtig forstået det med at de, de 26.000 indbyggere i Grønland, at der var 1.200, der var uden nogen, der tog sig af dem. Så det andet spørgsmål jeg har, for det kan jeg høre, der var en lille, der var en forskel på det, som Daniel sagde, at efter hans opfattelse, så var det noget, som landstinget bare tog til efterretning. Altså, men der hørte jeg dig fortælle, at, at de var en integreret del af det fra starten. Og endda købte også til sidst ved at beslutte, at børnene ikke skulle flytte tilbage til deres familier i Grønland... Altså, som jeg hørte det, så var det som om, at det var noget landstinget tog sig af. Men altså, i hvert fald den der med, at var det kun sådan en, en, en sag for landstinget, eller var de en integreret del af beslutningsprocessen? Tak.
0: Mange tak. Undskyld, at jeg kom lige til at tage kasten. først, men så er det dig, der gør det. Og tusind tak.
8: Tak for fremlæggelsen, og tak til, at vi kan deltage fra familie- i sundhedsudvalgene til ja. indenfor. Der alles mange spørgsmål, men jeg skal prøve at gøre det kort, at øh, I siger, at øh, forsøg er uden konklusioner, og man skiftede kurs øh, flere gange undervejs, og der var ikke rigtig nogen planer øh, og formålet, om det, man er opnået det. Øh, men alligevel så tænker jeg øh, er også, erfaring øh, kørte man ikke øh, senere hen 50, sidste i 50'erne og 60'erne også øh, samme politik, hvor man øh, hvor man skal at, at det er vigtigt, at man skal lære dansk og hvor man altså det er jo, hvor man sendte børn til Danmark øh, til ophold øh, godt nok i, i flere årgange og så øh, øh, da vi tog afsted, var vi i hvert fald 14 år, men senere hen var det jo fra, fra børn fra 9 år, som tog afsted. Er det det samme, som Grønlandsministeriet har, har arbejdet efter?
0: Rønne. Rønne. og så er det et kort svar fra jer, så runder vi af.
1: Øh, tak, vi skal gøre det rigtig kort. Jeg tror, at de første spørgsmål fra Agimathilde, der er det nok for, først og fremmest Daniel, som sidder med svarene på dem. Det er i hvert fald ham, som har arbejdet med de kapitler. Jeg vil måske lige tilføje inden, at de, at de forklaringer, jeg præsenterede, var jo ikke et udtryk for, at det er nogen, som udredningsgruppen deler, men det var samtidens synspunkter. Men jeg tror, Daniel, at du skal svare på det med adoptionerne og forældresamtykke og sådan noget.
3: Ja, yeah. øhm, jeg svarer meget kort. Øh, det her med 1.200 øh, øh, forsørgeløse, det var noget, som Grønlandsdepartementet havde iværksat en undersøgelse af. Og fandt frem til, at øh, der måske er omkring 1.200 øh, forsørgeløse forstået på den måde, øh, at øh, de var øh, fattige og der er øh, måske en forælder tilbage. Men øh, det de drejer sig ikke om forældreløs. Det er to begreber, som vi skal adskille her. Forsørgerløs og foræld, forældreløs. Forsørgerløs betyder, at øh, det bliver selvfølgelig forsørget af deres bedsteforældre og deres øh, landsmænd, men at øh, de var øh, decideret øh, færdige. Med hensyn til adoptionssagsbehandlingerne, så var det sådan, at, at Grønlandsdepartementet i, i først og fremmest i Danmark var meget tøvende om at give tilladelse til, at de seks bliver adopteret. Men man henviste til barnet og fik dem som mellem, mellemled så at sige, i behandlingen mellem øh, sagerne og overøgheden, øh, som de nu hed øh, dengang. Og øh, med hensyn til øh, samtykke, der øh, øh, skrev man til Grønland øh, til deres øh, værger og fandt frem til øh, fire øh, af børnene, øh, det fik, øh, det fik øh, samtykke øh, fra deres familie, mens to Aben var helt forældreløse, og derfor fik øh, øh, overøveheden øh, sørge for, at det fik øh, to værger i, i Danmark. Så det hele med adoptionshagerne det foregik øh, i dansk øh, lovgivningsregi øh, og ikke øh, blev behandlet i Grønland.
2: Ja, så vil jeg, jeg vil se, det var det ene spørgsmål fra Carsten Hønge, det gik på om, eller jeg tror, det var dig, Carsten Hønge, der spurgte det omkring, omkring landsråden i Grønland, og de var involveret, og om de ligesom, var med i beslutningsprocessen. Altså, på det her tidspunkt, der, der, der var der ikke nogen bestemte regler om, hvad man skulle forelægge landsrådene. Men det, man gjorde, det var, at man besluttede for at i den her sag, der vil man lige høre landsrådenes indstilling. Og landsrådens indstilling var så øh, øh, positiv. Men hvis man skal se på, jeg vil sige, rent politisk, så, så er man nødt til at se på, hvem er det, der har beslutningsretten, så at sige. Og det var Grønlandsdepartementet. Der er skille andre eksempler på tilbage i tiden, også før den her tid her, hvor man forelægger noget fra landsrådene, og så kommer landsrådene med, med en indstilling, og så gør Grønlandsdepartementet eller i, i gamle dage, Grønlandsstyrelse noget andet. Så det er bare lige for at høre, hvad mener I, I om den her sag? Men det er Grønlandsdepartementet, der bestemmer. Det er i hvert fald den opfattelse, som klart klar, øh, kan ses ud af det materiale, vi har. Den anden ting omkring, øh, omkring, omkring koblingen til, til, øh, til de børn og unge, som kom til Danmark i 60'erne og 70'erne, så kan jeg sige, at øh, som også Sniff var inde på, så er der ikke nogen konklusion på den her sag. Øh, I virkeligheden, så vil man forvente, at man i i, direktoratet, i i undervisning, uddannelsesdirektoratet eller undervisningsdirektoratet, skoledirektoratet hed dengang, øh, endnu, har sat sig ned og spekuleret over det her projekt her med at sende 22 børn øh, til Danmark. Hvordan gik det egentlig? Hvad skal vi konkludere ud fra det? Det, der, der findes ikke nogen der findes i hvert fald ikke i materialet nogen konklusion på det så vi kan ikke, vi kan ikke se om de har sat sig ned og, og gjort det men i, 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 i hvert fald så sker der det at man ikke laver man gør det ikke en gang til så der er jo nogen som på et eller andet tidspunkt har tænkt det her det skal vi ikke gøre en gang til set i forhold til den politik man førte i 60'erne og 70'erne så vil jeg sige at det, det, det minder sig selvfølgelig om hinanden, der ser man jo Hundredvis af grønlandske børn øh, til Danmark på et års øh, skoleophold, også hvor de boede hos, øh, hos danske øh, plejefelter. Men der, vi, altså der vi jeg vil sige, at der var forskellen jo, at der var børn jo omkring 12, 13, 14 år. De var en helt anden situation i deres liv. De var som regel også udvalgt efter deres boglige, faglige kvalifikationer, og de havde forældrenes samtykke. Og de vendte jo så, så tilbage. Hvorvidt man i den her problematik har har anvendt erfaringerne fra det projekt, eller den, den, ja, den anden projekt, som vi har, 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 har redt for, det kan vi ikke sige. Der er skrevet en bog om øh, en, en Ph.D.-afhandling, som hedder Nødretning, er langt hjemmefra som handler om de her mange hundrede grønlandske børn, som blev sendt til Danmark i 60'erne og i 70'erne. Og forfatteren nævner også den her sag med de 22 børn, men det er bare sådan nævnt en passant, og det fremgår overhovedet ikke af hans materiale, at man på nogen måde har brugt erfaringerne fra 1951-52 i, de, i, i, i den, den politik, uddannelsepolitik, man har ført i 60'erne og 70'erne.
0: Mange tak. Æ, tiden tillader desværre ikke, at vi, at vi bruger mere tid. Æ, men jeg vil bare sige, at selvom der ikke var en konklusion, så kan man vel konkludere i hvert fald med nutidens briller, at, at det ikke var i orden. Æ, det tænker jeg i hvert fald den her undskyldning, som statsministeriet har givet, at et udtryk for. Æ, og så afventer vi selvfølgelig den her erstatning. Det interessante, synes jeg, er også det her med, at vi ved jo i hvert fald i dag, hvor meget identitet, sprog og kultur betyder for for folk, og særligt den proces, som øh, altså en afkoloniseringsproces. Øhm, så, så der er vi heldigvis blevet klogere, i hvert fald, tænker jeg. Men jeg vil bare sige tusind tak til alle de tre forskere, også til vores kollegaer hjemme i, uh, i Grønland, fra familie- og sundhedsudvalget i, i Natisagdut, for at deltage, og selvfølgelig vores kollegaer. Tak, fordi I kom, og jeg tænker også, der er mulighed for, at vi kan tage fat i jer, hvis vi har nogle konkrete spørgsmål. Øhm, ja. Så tusind tak, fordi I kom, og selvom der var lidt forsinkelse på i starten, Tak for det, jeg vil sige. god dag.